0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Estamos vivendo um processo de desafeição pela instituição religião, o que tem levado pessoas a buscar viver as crenças herdadas e construídas de forma desinstitucionalizada. Esse processo vem acompanhado da consolidação, da individualização e da autonomia das pessoas para vivenciar uma espiritualidade sem vínculo ou sem declaração de pertencimento a uma instituição religiosa. Hoje no Religare eu recebo Beatriz de Oliveira Pinheiro, ela é Mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós vamos conversar sobre espiritualidade sem religião. Beatriz, uma alegria muito especial receber você hoje aqui no programa.
1: Eu que agradeço o convite, Flávio.
0: Você quer acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Procure o Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se nos nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Beatriz, você fez uma, uma pesquisa, um estudo sobre mulheres trabalhadoras do sexo sem religião. O que é que te levou a essa temática? Né? Pesquisar pessoas sem religião e pesquisar pessoas sem religião, que são essas mulheres trabalhadoras do sexo.
1: Bom, Flávio, é, eu, quando eu fiz a graduação em Filosofia na PUC, eu conheci uma autora norte-americana, que é a Judith Butler, e a Judith Butler fala muito sobre pessoas invisibilizadas, vidas invisibilizadas. Ela fala que é, a gente apreende a realidade a partir de estruturas chamadas enquadramentos, e esses enquadramentos é como se fosse ideias a priori, e essas ideias delimitam o que são sujeitos, o que não são sujeitos, o que são vidas, o que não são vidas. E quando a gente entende o que é uma vida e o que não é uma vida, quando esta não-vida morre, então ela não é enlutada porque não era uma vida. Né? Então, quando eu conheci a Judith Butler, eu comecei a ter um olhar diferente para essas pessoas invisibilizadas na sociedade. E entrando para as ciências da religião, eu percebi que eu gostaria de dar um enfoque é, na área que eu fosse estudar, é voltada para essas pessoas invisibilizadas. E como eu sou uma pessoa muito ligada a essas relações de gênero, raça e classe, eu quis é, buscar um grupo que também fosse né, atrelado a essas questões. Foi quando eu conheci as profissionais do sexo da rua Guaicuruz, aqui em Belo Horizonte, e percebi que, foi, que seria um grupo interessante para fazer a pesquisa.
0: Beatriz, mas por que... Sem religião, por que focar nessas pessoas que se autodeclaram sem religião?
1: Olha, Flávio, o grupo do sem religião é um grupo que aqui no Brasil tem crescido bastante. Se a gente pega a mostragem do último censo do IBGE, ele é o terceiro maior grupo. E ele, apesar de, no senso comum, ser visto como um grupo de pessoas ateias, é um grupo em que a gente pode falar que existe muita espiritualidade relacionada a alguma religião, seja essa religião que é herdada, que traz, que as pessoas trazem dos pais, da família. Então, para a gente compreender quem são essas pessoas do grupo sem religião, a gente tem que ir ao campo. Então, foi isso que eu fiz um trabalho. Sim. Eu vou ao campo para compreender como essas mulheres, que já são mulheres excluídas de algumas instituições e não percebidas por algumas instituições como essas mulheres vivenciam essa fé quando ela é também desinstitucionalizada.
0: Como é que foi a sua aproximação?
1: Primeiramente, eu procurei alguns coletivos que funcionam na, na rua Guaicurus. A rua Guaicuruz é uma rua muito conhecida em Belo Horizonte por ser um, o centro em que a prostituição popular é, atua. Então, tem grandes hotéis de prostituição, e, para eu entrar em contato com essas mulheres, eu procurei uma liderança de um coletivo muito famoso, é um dos terceiros maiores, que é o Clã das Lobas. E aí, quando eu tive o um contato com, com uma dessas líderes do coletivo Clã das Lobas, eu apresentei o que seria a ideia, fiz o que na academia a gente chama de um pré-campo, para ver se elas aprovariam essa ideia, se, ela, se essa ideia se faria possível. E aí, quando eu percebi a possibilidade de fazer esse trabalho, eu já comecei a entrevistar essas mulheres para entender como elas vivenciam essa fé quando é uma fé desinstitucionalizada, qual a relação dessa fé com o histórico religioso, que a gente pode chamar de uma herança religiosa, como foi essa quebra da herança religiosa e como são os ritos, hoje em dia, a partir de, um, de uma perspectiva de individualização da crença.
0: Você é, fez contato com com quantas pessoas, exatamente?
1: Eu fiz contato com três mulheres. Sim. Apesar de ser um número que parece ser pequeno, é, tudo depende da metodologia que você usa na pesquisa. Então, utilizando a metodologia de história de vida, em que eu busquei compreender toda a história religiosa dessas mulheres, compreender o momento de ruptura, como o trabalho sexual que elas fazem é, se relaciona com a, com a vivência de fé, e sobretudo com a espiritualidade que elas desenvolvem, a metodologia se fez possível com este número. Então são entrevistas consideradas um pouco longas, por isso o número da amostragem pode ser três, e aí depois eu fiz um momento de comparação, porque elas têm um histórico religioso parecido.
0: Nos em... três casos?
1: os três casos têm um histórico religioso familiar parecido, mas que vão para lugares muito diferentes.
0: Sim. Nesse... É, eu vou falar sobre a, a comparação, então, que, a que resultados você, <risos> você chegou, mas é, eu queria é, ver assim, co como é que foi a recepção delas e quando você concluiu o trabalho e mostrou o resultado, a gente vai falar do resultado depois. Como é que foi na, a, a percepção delas em, com relação ao que você estava pesquisando?
1: A recepção foi muito boa. A recepção foi muito boa, elas é, gostaram de falar sobre essas vivências de fé, elas gostam muito de falar sobre si, é um campo que não é muito solicitado para algumas pesquisas que são feitas para elas falarem de si, então é um grupo em que é muito visto como objeto de pesquisa, seja na área da sociologia, da filosofia, das ciências da religião, mas enquanto objeto. E aí, quando você traz essas mulheres enquanto sujeitas da pesquisa, em que elas podem falar sobre as suas vivências, o resultado é muito positivo. Elas me receberam muito bem. As entrevistas realmente foram longas, porque a conversa foi muito gostosa. Elas gostaram de falar, gostaram de relembrar algumas coisas do passado que nem elas estavam, que não, não estavam muito frescas na memória, né? não estavam muito frescas nas memórias, Sim. e elas trouxeram isso. E aí eu fiz essa volta ao campo após a, 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 a conclusão do trabalho para entender como elas é, avaliaram o meu trabalho. E foi também uma volta muito receptiva. Foi muito gostoso de ver. Elas falaram que quando as pessoas vão ao campo, uma delas, uma delas fala, falou comigo que quando as pessoas vão ao campo para solicitar alguma coisa, não costumam voltar. Então, a Rua Guaicuruz é um lugar de muita transição, porque passa muito pesquisador, mas eles passam e vão-se embora e não voltam. Então, é um, um, um movimento muito positivo que a academia precisa adotar, de voltar ao campo para mostrar o trabalho, para essas pessoas não serem colocadas nesse lugar de objeto que só fala e depois não, não lê, que só fala e depois não recebe o resultado Sim. e que também não aprova ou desaprova o resultado, né, porque não tem acesso.
0: Bem, os dados te fizeram pensar na história de vida dessas, dessas mulheres e na condição né, que levou a cada uma delas a se é, entender como uma pessoa sem religião. Como é que você é, apresenta pelo menos um, um dos casos, né?
1: Sim. É, quando eu compreendi a história de vida dessas mulheres, é claro que é uma história recortada, né? eu não estive Sim. presente em todos os momentos, mas quando eu compreendi o que elas narraram para mim, é, eu consegui identificar alguns pontos de aproximação e alguns pontos de distanciamento. São mulheres que vieram de uma, de uma família cristã e com um movimento muito grande de trânsito religioso no decorrer de suas vidas, e aí, em algum momento, elas foram para lugares diferentes. Uma é, uma é filha de pastor e de uma mãe muito presente na igreja evangélica, e aí me falou que via a religião como um palco, como um show. E ela traz experiências muito negativas relacionadas à instituição religião e essas experiências negativas fizeram com que ela não tivesse saudade, não tivesse vontade de pertencer a uma instituição. então ela é uma, hoje em dia uma mulher sem religião, tem a sua fé, tem a sua espiritualidade, mas não sente saudade, não quer voltar, não tem essa memória positiva. já outra é, se identificou, se identifica enquanto, se identificava enquanto um bandista e foi muito feliz numa casa de umbanda em São Paulo. Mas quando muda para Belo Horizonte, há 20 anos ela mudou para Belo Horizonte, não encontrou nada parecido aqui em Belo Horizonte. E então, se deparando com pessoas que ela considera pessoas de má fé, ela parou de procurar um lugar e disse que é sem religião por falta de lugar. Sim. Já a outra adora ir em instituições diversas para entender sobre o futuro para entender sobre a verdade, sobre o que está por vir, ela se diz uma pessoa muito curiosa. E aí ela não quer é, se, se institucionalizar, vamos dizer assim, ela quer se manter enquanto sem religião, mas enquanto visitante de vários lugares para entender. Ela diz que ela é muito curiosa e o futuro, essas, esses líderes religiosos ajudam ela a compreender o que está por vir. Mas ela está feliz sendo sem religião e diz que cansa dos lugares quando fica muito tempo.
0: Esse tema né, de pessoas sem religião tem começado a surgir na mídia, a gente tem assistido o crescimento de, de reportagens, matérias sobre pessoas sem religião, mas no âmbito acadêmico, nas disciplinas que estudam é, religião, na própria disciplina ciência da religião, isso vem sendo estudado há bastante tempo. É, em geral, fala-se um termo que você citou várias vezes no início aqui, desinstitucionalização, fala-se em desafeição, fala-se em individualização da crença. Esses elementos você viu, de alguma maneira, aparecer no seu, no seu campo? Você acha que o seu campo também fala disso ou tem outros elementos aparecendo?
1: Sim, o campo fala disso, mas não em palavras. Hum. É um falar que é mais em atos, mais em vivências porque esses conceitos eles são conceitos da academia, né? desinstitucionalização, desafeição. Mas, é, quando você estuda o tema religião, é preciso primeiro entender o que é a religião, o que você está entendendo por religião, porque é um conceito muito amplo. E aí, dependendo Certamente. da forma como você o entende, as conclusões da sua pesquisa vão ser várias. Então, eu entendo a religião enquanto uma instituição. Por isso, eu sempre afirmo instituição-religião para reforçar esse caráter. É um espaço institucional. Então, quando uma pessoa é sem religião, não necessariamente ela vai é, não ter fé, ou ela não vai desenvolver uma espiritualidade é, ligada a alguma, alguns valores que a religião prega. Ela só não vai frequentar aquela instituição, e não vai se sentir pertencente à, institui à instituição. Então, no campo, por exemplo, elas têm ritos, atos, como orações, rezas, práticas, tem uma que tem um altar em casa. Então, isso é o que a gente pode chamar de individu individualização da crença, porque é uma crença modificada para o indivíduo. Então, ela vivencia aquilo da forma como ela percebe ser melhor para ela, não sentindo uma necessidade de corresponder às expectativas da, da instituição religião.
0: o fato de serem trabalhadoras sexuais, isso tem algum impacto no modo como elas é, relacionavam ou se relacionam com, com as instituições religiosas ou com essa instituição religião, como você prefere chamar?
1: Com certeza, Flávio. Quando a gente pensa numa vivência de fé, ou numa vivência de espiritualidade, a gente tem que levar muito em consideração o cotidiano dessas pessoas que a gente está falando, que, no caso da pesquisa acadêmica, a gente chama de campo, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração a realidade do campo, a realidade social, a realidade cultural do campo. Então, a prostituição, como esse trabalho, é, esse trabalho sexual que as coloca em lugares, mas as retira de outros lugares, com certeza impacta a forma como elas vivenciam a fé e lidam com a instituição.
0: Elas relataram, por exemplo, dificuldades é, das religiões com relação ao, ao, ao trabalho delas?
1: Relataram algumas dificuldades. É, algumas falaram que as, algumas instituições engolem a profissional do sexo mais que outras, então a palavra aceitação não surgiu muito nas entrevistas, mas a palavra engolir acabou surgindo algumas vezes. Então elas são vistas como pessoas que em algumas religiões são, são o próprio problema né? e em outras são engolidas.
0: Sim. Pra... Mas o que não significa uma aceitação nem um acolhimento?
1: Não significa uma aceitação nem um acolhimento. E isso é um dos motivos que as fazem se desvincular da instituição. E isso não é um motivo que, pelo menos, não surgiu nas entrevistas, não é um motivo que as fazem perder a fé, mas perde a fé na instituição. Inclusive, essa é uma fala que aparece no trabalho, que elas perdem a fé na religião, mas não em
0: Deus. Esse seu trabalho, essa sua aproximação do campo, o que te ajudou a, a pensar sobre essas pessoas que se dizem sem religião?
1: eu consegui ver que é um grupo muito aberto, muito, muito diverso. Quando a gente pega os, os dados de pesquisas quantitativas, como é, por exemplo, o censo do IBGE, a gente consegue ter uma visão mais geral do campo. Mas para a gente entender quem são essas pessoas sem religião, a gente tem que fazer uma pesquisa qualitativa, que é esse ir ao campo e trazer questões mais íntimas dessas vivências. Então, eu vi um campo muito aberto, muito amplo e, em alguma medida, um campo também controverso.
0: Que sentido esse controverso?
1: O controverso está na questão da afirmação. A gente que é da academia, a gente acha que alguns conceitos são muito bem delimitados. Então, se eu digo, Flávio, eu sou uma pessoa sem religião, é uma questão muito delimitada na minha vida, então, nada disso foge, nada da minha vivência foge, em algum momento eu vou procurar uma instituição uma religião, é, seja em um momento de angústia, um momento de tristeza ou de felicidade. E na vida real as coisas não são assim. As pessoas, elas, ao mesmo tempo em que se afirmam sem religião, dizem, ah, eu sou um bandista mas eu não tenho religião, eu sou cristã, mas eu não tenho religião, sou católica, mas não tenho religião, o catolicismo até que não apareceu nas entrevistas. Mas apareceu, por exemplo, uma, em uma delas, é, sou um bandista. E aí eu questionava, né, de uma forma mais sutil, você, você disse que você não tem religião, mas disse que é um bandista. Não, eu sou, eu sou um bandista porque eu, a Umbanda me aceita mais do que outras religiões, mas eu não tenho religião. Então a, a, a contradição ela aparece na fala. Até porque as pessoas vivem a, a, a espiritualidade de uma forma mais leve e não de uma forma tão definida. E nós que somos da academia precisamos encontrar conceitos que, que caibam dentro da vivência e não delimitar a vivência dentro dos conceitos. Então eu trago esse conceito de contradição, que não é um conceito bem visto, né? mas que é um conceito muito real.
0: Isso faz a gente pensar muito nesses termos que a gente costuma usar e que não tem assim, uma, uma delimitação, uma compreensão muito precisa. Né? O que, que a gente está chamando de religião quando a gente fala religião? O que, que a gente chama de espiritualidade quando a gente fala espiritualidade? Tudo isso deixa a gente com muito mais dúvidas para nós que somos da área. Né?
1: Exatamente. E o que essas pessoas estão chamando de religião? O que essas pessoas estão chamando de espiritualidade? Porque no final é isso que importa, né? é o que o campo está vivendo. Então a gente tem que dar um passo para trás nessa postura de cientista, muito quadradinho, que a gente vai encontrar uma resposta fechada. Quando, é relacionada, é, quando a pergunta é relacionada à religião, a sentido de vida, as respostas nunca são muito fechadas. A Sim. contradição aparece e deve ser entendida como parte do fenômeno.
0: Sim. Beatriz, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, Flávio. Foi um prazer.
0: Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, os nossos cursos de mestrado e de doutorado acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Com mais um Religar e Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá!